0: Segen är vår genom hans kärlek. sjung vi för en liten stund sedan. Låt oss inte glömma detta, för det är där vi bottnar. Det är det som är vår grund. Segen är vår genom hans kärlek. Ständigt påminna oss och påminna varandra. Det är jätteroligt att vara här, och jag menar det härifrån- Janne frågade mig, vad är din bakgrund? Är du det här med ekumenik och sådär? Jag är inte uppvuxen i ett aktivt troende hem och jag var, ganska, jag var lite så skeptisk mot det där som, som heter Gud samtidigt som jag kan se att det fanns starka spår när jag var, när jag var liten. Men jag upplevde under några år att det var något som drog mig till sig. Så här, sakta men ändå ganska bestämt. Och så pratade jag med en vän om det i telefonen. Och när jag pratade om det så precis, eller någon, någon av dessa gånger. Så var oj, jag sa det inte till vännen men jag sa det till mig själv. Men det där är ju Gud. Men vet ni vad jag gjorde? Jag gjorde lite så där. Nej det där vill inte jag ha med att göra för jag hade massa bilder massa fördomar som jag ser nu att troende människor levde inte i verkligheten de levde i någon halleluja verklighet som jag kallade det för. Så. och jag ville min sann leva i verkligheten. Sen hände en del saker under ett par år och till slut när jag var med om väldigt goda upplevelser minst sagt, så kapitulerade jag och så sa är det så här, ge mig mer, ge mig mer. Så. Men g- Gud vet ju vad Gud gör, så att eh, jag kanske inte har haft jag behövde de starka upplevelserna för att, okej. Okay. Och det var då, efter ett tag som jag upplevde men det är ju nu jag klarar av att mer leva i verkligheten. Och också kännas vi det som inte var bra i mitt liv. Eller mer kunna stå upp för mig själv eller andra när så behövdes. Ingen människa är en isolerad ö. Eller hur? Så brukar brukar vi ju säga. Vi påverkas alla av den kulturen vi lever i. Den familjen. Vi föds in i och detta är ju ibland på jättemycket gott och ibland är det inte så så är det, är det jobbigt. Det kan exempel vara så att i, i vår familj eller vår släkt så, så gör vi si eller så eller så här. I min familj så var det jättekonstigt att jobba läsa teologi. Det var super Det var jättekonstigt att jag hade en, en tro så att säga. Nu är det full, full respekt. Men där fick jag liksom ta ett steg tillbaka. Vem är jag? Och det var inte bara enkelt, för jag blev annorlunda i min familj. Så. Men det är verkligen både på ont och gott. Det finns, vi, har, vi lever med en massa förväntningar. Men ibland, som till exempel när jag kände det här att jag skulle läsa teologi och allt det här. Ibland så tror jag vi alla ställs in, inför det här. att Men vem är jag då? Vem är jag här innerst inne? Vem är, vem är du? Lever jag så som jag ska i detta mitt liv? Och ibland... Ibland när vi ställs inför de frågorna så kan vi vara sårbara för vi liksom är utanför vårt, vårt sammanhang. Och då, då kan han som Bibel. Jag har sandboken här, men jag har bibeltexten. Då kan han som Bibel kallas för djävulen vara där. Expert på just de där när vi är utsatta mer Jag ska läsa text från evangeliet och så här står det När Jesus förde, fördes av anden ut i öknen för att sättas på prov Jesus fördes av anden ut i öknen för att sättas på prov av djävulen När han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter så blev han till slut Då kom frästaren och sa till honom Om du är Guds son så befall att de här stenarna blir bröd Jesus han svarade Det står skrivet Människan ska inte leva av bröd Utan av varje ord som utgår ur Guds mun Sedan tog djävulen honom med sig till den heliga staden Och ställde honom Högst upp på tempelmuren och sa, om du är Guds son så kasta dig ner. Det står ju skrivet, han ska befalla sina änglar och det ska bära dig på sina händer så att du inte stöter foten mot någon sten. Jesus sa till honom, det står också skrivet, du ska inte sätta Herren din Gud på prov. Nu tog djävulen honom med sig upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet och sa Allt detta ska jag ge dig om du faller ner och tillber mig. Då sa Jesus till honom Gå din väg satan, det står ju skrivet Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du dyrka. Då lät djävulen honom vara och änglar kom fram och betjänade honom. Och änglar kom fram och betjänade honom. Innan vi mer ber oss in i öknen tillsammans med Jesus och djävulen så ska vi rusta oss med någonting som jag tror att många av oss har hört många, 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 många gånger. Men ibland, i alla fall så har det varit för mig på min resa, har svårt att helt och fullt ta till oss eller ta till mig. Att vi är älskade av Gud. Att vi är Guds älskade barn. Du och du och du och du och jag. Jag tror att många av oss har en stor utmaning. Och uppgift här i livet är att verkligen förstå det. Att det liksom ska landa i hela vår kropp, och vi kanske aldrig kommer helt och fullt fram. För mig har det nog varit så att ända sedan min tro mer aktivt kom in i mitt liv, så har jag alltid kunnat känna och säga att Gud är kärlek, Gud älskar dig. Men hur är det med mig egentligen? Där har det varit lite, lite tveksamt. Ibland har jag känt det, men ibland har det, varit, har det inte varit så tydligt. Så det har varit, och det är, en resa för mig. Vi kanske anar den kärleken, men lever efter andra värden. En av dessa villfarelser... Det är att vi tror att vi är vad vi gör. Att vi är vad vi gör. Att vi strävar efter framgång och social status och så vidare. Och Det kan vara så att om vi misslyckas med detta så är det också som vårt värde sjunker som människor. Att vi är vad vi gör. En annan villfarelse som många gånger styr oss är att vi är vad andra säger till oss att vi är. Vi är vad andra säger till oss att vi är. Och med det sagt så behöver vi andra människor. Vi behöver bli speglade i andra människor. Vi behöver de här goda ögonen som också visar att du är bra som du är. Men ni kanske känner igen det här att om det är 20 personer och en av dem säger något kritiskt till mig då hakar jag upp mig på detta och de andra och då kanske jag söker bekräftelse för att jag är, väl, jag är väl värdefull en han eller hon inte tycker om mig. Och en tredje sån här kan vara att vi är vad vi har. Alltså pengar, utseende, utbildning. Ni vet, vi är vad vi har. Så det kan vara så att vår självbild definieras av Jag är vad jag gör. Jag är vad människor säger om mig. Och jag är vad jag har. När Jesus prövas i öknen. Av den onde. Så är det bland annat dessa tre frästelser Som som han kommer med. Den första frästelsen är att göra stenar till bröd. Visa att du kan Jesus. Visa att du är handlingens man. Brillera. Visa framfötterna. Och den andra är att kastas ut från höjden och bli räddad av guds änglar. Och därmed bevisa att, att alltså han blir sanktionerad. Han är verkligen guds. Han, 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 är, mycket, han är guds så han är mycket nära vän med Gud. Eller jag ska uttrycka det? Och den tredje frästelsen är också att kasta sig ut från höjden och få makt. Få makt över allt och alla, alla städer och länder. Då spelar det inte längre någon roll vad andra tror. Man har makt. Den onde säger, knäböj för mig så ska du få äga massor. Knäböj för mig. Så ska allt det här bli ditt. Du får makt och högt anseende. Man kan ju tycka till det yttre, ja, men det är väl inte så dumt. Jag stenar, gör bröd av stenarna så, så jag kan ge vidare till andra, mätta och, och kasta det ut för muren här och verkligen visa då då blir det ju så tydligt du är Guds budbärare och du har makten över allt och alla och och då kan du få få igenom din vilja, ditt budskap om man tänker på det så varför inte men vad gör Jesus han säger nej nej mitt värde sitter inte I vad jag gör. Nej. Mitt värde sitter inte i vad andra tycker. Nej, mitt värde sitter inte i vad jag äger eller förfogar över. Vad sitter Jesus värde i? Jo, det sitter i att Jesus. Det är så genomträngande i i hela honom han är älskad av Gud han är älskad av Gud med Jesus de människor talade illa om honom och så hyllar de honom och så talar de illa om honom och så hyllar de honom om annat? och det tog frågan om allt han ägde och till och med hans liv. Men han, han klamrade sig fast vid det. Nej, det är min grund. Jag är älskad av Gud. När vi sjung här i början lovsång så fick jag en liten sån här eh, känsla. Men varför är du rädd? För vi är ju alla rädda då och då. Och jag har något som jag brottas med nu som jag är orolig och rädd för. Varför är du rädd? Din grund är ju hos Gud. Var inte rädd. Du är älskad. Och om vi funderar lite varför är detta så viktigt. En självklar sak är att det är ren och skär självbevarelsedrift. För vem av oss människor... Mår bra av att ha sitt, sitt värde i ytan. Det blir tomt. Det blir tomt. En klingande symbol. Som Paulus säger. Och ni vet det här skalet. i kan när som helst krackelera, knäckas, gå sönder. Och vi vet ju alla med huvudet. Att när vi går mot döden så har det absolut... Inget värde Inget värde Jag tror att vi alla här inne Vi har en sån djup Efter att bli älskade för den vi är För den vi är Och det kan ju också bli så Om, vi, om, det, om det blir för mycket Att vi, vi ser vårt värde i det vi, vi gör Eller vad andra tycker att Det är lättare att bli För mycket självcentrerade, det är bra att titta inåt, det behöver vi och ifrågasätta och reflektera och känna sig själv men när det blir för mycket då blir jag inkrökt i mig själv jag blir så upptagen av de andra och jag ställer inte mitt liv till förfogande för, för Gud och inte heller för andra andra människor när en rik man kommer till Jesus och undrar hur han ska göra för att komma närmare Gud så får han rådet att sälja allt som han äger. Och han går bedrövad därifrån. För han äger ju mycket, den här mannen. Och han har ju oerhört svårt att skiljas ifrån det. Och förmodligen så mäter han sitt värde väldigt mycket i det som han, det som han äger. Vi är älskade av Gud. Det hålls upprepas. Sen älskar inte Gud allt som vi gör. Jag har varit med om många gånger i mitt liv när det känns som det har varit en sån här strålkastare på något område i mitt liv och försvälna men det där först kanske det bara varit lite ljus och så när det där vill jag inte se nu heller. Och så har det blivit starkare och starkare. Och så gud som säger med Lotta, titta på det där. Det är inte bra. Det är inte bra för dig. Det är inte den den vägen du ska ska gå. Det är inte riktigt sunt eller friskt eller vad det nu nu är för någonting. Vi är älskade av Gud och den kärleken tål att upprepas. Och ni vet det är som är en relation, när vi är, jag tror, eller för mig är varsåg, i alla fall, ju mer trygg jag är i relationen att jag är älskad. Det som kan vara med våra barn. Vi tycker inte om allting som våra barn gör. Det är också en uppgift att säga att det där är inte så okej, det där är inte okej. Okay, okay. Men då... då om vi bottnar den här starka kärleken som Gud har till oss så tror jag också vi har lättare att klara av det här. Nej, det, där är, det där gör du inte bra. Liksom. Ändra, ändra riktning. Så. Och jag läste en bok häromdagen och jag tycker det är så fint att, att Gud, Guds kärlek... Det var vår första kärlek. Så att när någon frågar dig Vem var din första kärlek? Nej då var det inte Pelle eller Göran. Eller Sara. Nej Gud var min första kärlek. Det fastnade hos mig. Du och du och jag och vi alla var älskade av Gud innan vi var älskade av vår mamma, pappa, syster och bror. Om människor kan vi bli bortstötta vi kan bli bortstötta eller även de som älskar oss gör inte alltid det bästa gentemot oss så är det och ibland gör de som vi älskar oss väldigt, väldigt illa men jag tror ändå att och, och, och att kunna bottna i det att vår första kärlek det var Gud och den finns kvar oav, oavsett. Och jag, jag tror att alltså det här att, att, att bli älskad och att älska, det är ju något, det, jag tror det är det djupaste vi har inom oss, oss människor, oavsett var vi är, eller vilket land, eller kultur, eller någonting. Och jag tror att den helt och fullt bara kan stillas av just den första, första kärleken. Guds kärlek skyddar oss inte från, från förluster. Vi kommer bli bortvalda av människor. Vi kommer att lida och gråta. Men som Jesus han klamrade sig fast vid den här vissheten att han var älskad trots allt som hände. Och det kan vi också göra. Och det kan vi också göra när vi ställs inför det. Det onda, de onda krafterna som vill att vi ska ta den lätta vägen ut eller vad det än nu är. Tänk att du är ute i öknen tillsammans med Jesus. Vilka frästelser kommer det onda, det dysfunktionella, det destruktiva med till just dig? Tänkte att du är där. Vad kommer det onda, det dysfunktionella, det destruktiva med till dig? Och vad händer då? Om vi väljer Guds rust istället. Vilka konsekvenser får det? Och då vill jag också berätta lite om bara lite kort om mitt liv. För jag har upplevt att när jag mer sa ett ja så var det fantastiskt. Och jag kände liksom det här och jag är mer och mer bottnad i att vara den människan jag är. Och jag tror den sanna glädjen här i livet kommer just i att vi får vara de vi är. Men det innebar också att jag var tvungen att stå upp. Stå upp för mig själv och stå upp för andra som jag tyckte: Det här är inte, det här är inte okej. Det här är inte bra. Det kom inte så här på dag, dag ett. Men jag hade några ska säga, dysfunktionella sammanhang som jag. Och då då är det tufft att stå upp där själv och säga nej det här, det här är inte bra Och där märkte jag en, en, en skillnad faktiskt, det var som, det bara blev så Men det är inte alltid lätt, men det är enda vägen Vi är Guds ögonstenar vi är älskade innan vi hunnit att bli något, innan vi har hunnit imponera på någon, innan vi ägde något. Och därför kan vi, när vi en dag när vi, när vi, när en dag allt är förgängligt eller livet på jorden är förgängligt sen fortsätter livet på något sätt i min övertygelse när vi kommer in i dödens land men men det är förgängligt när vi längre inte kan något eller kanske inte äger något så är vi ändå älskade och med det sagt så ska vi ju använda våra liv. Vi ska göra det som, som, som just vi har, vi har fått. Men det är inte där, vi är, det är inte där. Vi blir inte älskade för att vi har är speciellt snygga eller speciellt rika eller vad det nu kan vara liksom. När vi älskade för att vi är Guds, Guds barn. Och till och med när ingen längre minns vårt namn. Då är vi fortfarande. Jag vet inte om ni har gjort den här. Eller hört den här. Men jag tycker den är lite, eh, lite bra. Nu skulle jag ha kontanter i imorse. Men man har ju inga kontanter. Det nu för tiden. Jag hade velat ta en 500-lapp och så var jag lite sen och sa finns det en bankomat i Uddevalla? Nej, jag vet inte. Men det här fick jag tag i. 200 kronor. Och det här brukar jag ibland, när jag har haft konfirmander, ta upp det här, så brukar jag fråga, Är det någon som vill ha? Någon som vill ha? Ja. Och så brukar jag många, oh, jag vill ha så här då. Okej, okay, säger jag då. Det är många som vill ha de här sedlarna. Men om jag gör så här... Om jag gör så... Jag frågar er. Är det någon som vill ha? Ja, Janne vill ha. Du vill ha i alla fall. Och så en sista fråga. Vill ni ha den om jag gör så här? Ja, Janne, vill du ha dem? Du vill ha dem fortfarande. Du känner att det fortfarande är 200 kronor. Precis. Jag tror ni kan räkna ut. Kanske. Oavsett vad vi... Oavsett vad jag gjorde med de här så ville Janne ha dem. Spelar spelade ingen roll att de var smutsiga och, och så. Och ni vet, en hel del så är ju vi som sedlar vi är alla mer eller mindre tilltuffsade av av livet det finns mer eller mindre trasigt inom oss alla men värdet det här är fortfarande 200 kronor jag kan fortfarande gå ut och handla för 200 kronor. Och så är det med oss. Hur tilltuffsade vänner, hur den är, vad vän har gjort, hur vän har levt. Så är vi älskade. Jag läser här som det står. Vem är du då? Jo, du är Guds barn. Skapa till Guds avbild det ger dig ett okränkbart värde precis som i de här 200 kronorna finns det ingenting som kan ta ifrån dig det värdet oavsett vad du är med om det gäller oss här och det gäller alla andra människor därför ska vi behandla oss själva och varandra Det är så spännande. Vi ska behandla oss själva och varandra som att vi är Guds barn. Tänk om vi vi bara kunde leva i det en timme varje dag. Nu ska jag behandla mina medmänniskor som att du är Guds barn. Det tror jag tror jag ska bli min övning under fastan. Medvetet, tänker jag så, en timme varje dag. Vi ser om det går in mera. Budorden ger oss riktlinjer för hur vi ska ta hand om varandra på ett bra sätt och samtidigt må bra. Då får också Gud en plats han ska ha som vår far i himlen, Och så slutar det med det största budet av dem alla. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och med hela din själ. Och med hela din kraft och med hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. För jag tror att det är en hel del så. Att öppna mig, hjälp mig Gud. Att ta emot din din kärlek. För den ska få fäste i mig. Och det är då jag kan ge den vidare. Och vi alla kan bidra med en. Att Guds rike blir lite mer synligt och, och tydligt på jorden för det är, ju, det är ju en av våra stora uppgifter som vi som vi som vi har vi vi ber ja, Jesus vi tackar dig för att du älskar oss precis som den vi är att oavsett så har vi alltid vårt, vårt värde i detta att vi är älskade av dig. Att du aldrig kommer överge oss. Att du är med oss för evigt. Och vi ber Jesus att du att vi får den hjälp vi behöver att uppnå oss och ta emot din stora kärlek. Att låta den mer och mer komma in i vår kropp och själ. Så att vi faktiskt då kan ge den goda kärleken vidare. Jag tackar dig för alla våra kyrkor och och samfund i Uddevalla. Jag tackar dig för det goda samarbetet som, som finns här. Jag ber att, vi, att det mer och mer fördjupas så att vi kan visa Udvalla att vi är tillsammans i din kärlek. Och sprida den, den vidare. Amen.